0: 欢迎收听美国自由亚洲电台夜话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新。我们今天所播讲文章的题目是《习作何时追上毛书的十八亿七千万印量》。我们本专栏的上篇文章中，已经向读者和听众们提示了习近平陆续出版的各类著作的总印量的最保守统计，也早已经把邓小平甩出了好几条街。据统计， 1 9 8 0到一九八九年十年内出版邓小平著作26种，其中邓小平非文选部分著作为5600万册左右，邓小平文选为4408万册。另据人民出版社的人民出版网报道，邓小平文选发行总数为6000万册。邓小平文选减去重不计算部分，这期间出版邓小平著作总数应该在12000万册左右。1990年后至2 0零六年7年时间，若按邓小平著作平均出版发行数计算，邓小平新版文选与其他著作总出版数不低于八千万册，合计邓小平出版图书总量超过两亿册。那么，随着习近平在位时间的长长久久，习近平著作选读在出版了第一和第二卷之后，还会再有第三、第四直至第 N 卷，其日后的发行量将会达到怎样一个天文数字呢？本月十日，新华社播发了中共中央关于学习习近平著作选读第一卷、第二卷的通知。通知中说，编辑出版《习近平著作选读》是党中央作出的重大决定。现在，《习近平著作选读》第一卷、第二卷已经出版发行，这是党和国家政治生活中的一件大事。《习近平著作选读》收入了习近平总书记在2012年11月至2022年10月这段时间内的重要著作，这些著作是全党全国各族人民深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的权威教材。通知中要求。各级党委党组要把学习习近平著作选读摆在重要位置，组织党员干部原原本本学、认认真真悟，做到知其言更知其意，知其然更知其所以然。各级党校、行政学院、干部学院要把习近平著作选读纳入培训教学重要内容，举办各种科研班、培训班、学习班，推动学习多形式、分层次、全覆盖开展。各高等学校要把习近平著作选读作为师生理论学习教材，更好推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。请注意，这份中共中央通知中所使用的“进头脑”三个字，赤裸裸地昭告天下：不但是要用这两本习近平著作选读教化全党，更要用这两本习作当成必备必读教材，对全体大学生进行政治洗脑。那么，既然是教材，当然是要保证人手一套两本。据新华社去年六月对外发布的最新统计数据，中共党员数字已经高达九千六百七十一万多名，其基层党组织则达到了四百九十三点六万个。至于大学生数字，目前在校大学生已达四千万之多，去年的大学本科毕业生已经突破了一千万。那么，考虑到在校大学生中有一部分是党员，所以我们不妨把 9,600 万的党员数字，只加上 3,400 万的非党员大学生数字，这两本习著就已经是一亿三千多万人头的思想教材了。另外，对包括民主党派成员在内的所有担任公职的党外人士，也必须在各级各类行政学院和干部学院的组织安排下，将这两本习作当成必备教材。这一部分人的总数也应该在数千万之多。同过去十年间已经陆续出版过的习近平各类书籍一样，这次出版的《习近平著作选读》的中文版也有详细的分类，诸如普通版、大字版、精装版、繁体版等，售价不等。我们有理由相信，在《习近平著作选读》第三卷面试之前，也就是说在近期内，前两卷的汉语版的总印量会直逼两亿套，也就是四亿册。而且按照大学每年招生过千万的数字计算，这两本习作的印量，即使是在满足了如上所有的人一套两本之后，每年也至少还要加印一千万套及两千万册。这个数字再加上我们本专栏前两篇文章中大致统计出的习近平近十年内陆续出版的各类习作的总印量，什么时候能够赶上《毛选》和《毛主席语录》的总印量呢？毛泽东文革期间共出版著作十八亿七千二百四十四万册，具体统计数据如下：毛主席语录军队印制四千五百万册，地方印制九亿六千五百六十万册；毛泽东文选两亿五千二百五十万册；毛泽东选集地方出版平装本三亿两千五百万本，精装本两千五百五十万套，合计一亿两百万册。军队出版两千一百一十万套平装本，合计八千四百四十万册；精装本一千二百二十四万册；毛泽东诗词八千五百七十万册。可见，如今的习作虽然有的是一套四册、一套两册，但各类各种习作的总印量按册计算，要追上十八亿七千多万数字，也许还需要一段时间。但是，如果把习近平各类重要讲话的单行本的总印量也加进去的话，那就指日可待了。更重要的是，将来的不算，习近平截止目前已经获得的版税和稿费收入，早已经是毛泽东的 N 倍，是毫无疑问的。2004年，中共党刊党史文苑发表《毛泽东亿万稿酬的争议》一文，文中披露毛泽东的著作以选集、文选单行本、语录、诗词出版的稿酬、外文出版的版权费及稿酬的累计加利息到底有多少？毛泽东生前对其稿酬的安排有否留过遗嘱？中共中央是如何处理毛泽东的稿酬的？对这些疑问，外界一直都是个谜。2003年7月中旬，由中共中央党史研究室中直机关工委就《毛泽东选集》新版的稿酬、外文版版税是否要纳税的问题向国务院请示，内情才得以公开。那么，毛泽东的稿酬累计究竟有多少？据统计，截止2001年5月，达到了1亿3121万元。该文回顾说， 1 9 6 7年10月，毛泽东曾经查阅本人稿费积累情况，当时有570多万元。毛泽东在“五百”两个字上圈了以后，批阅上交党费，结果此举被中央文革卡住，指出“主席胸怀，主席气魄”。1 9七6年12月底，汪东兴在清查毛泽东私人财产时，发现毛泽东存放在中国人民银行总行的稿酬累计存款为 7,582 万余元。是用中共中央中南海第一党小组的名义开户的。据汪东兴所述，毛泽东的稿酬累计多少，以什么名义存放，当时只有周恩来、汪东兴、张玉凤知道。另外，毛泽东以个人姓名在中国人民银行中南海支行开设的户头，账上通常存有八九十万元。毛泽东在一九五九年四月至一九六一年十月，从稿酬中提取二十二万元给七名党外知名人士，其中给张治钊十万元。毛泽东戏称这是给张世钊的旧债，因为1920年4月，张世钊在上海曾经赠了2万银元给困境中的毛泽东。1966年初，又提取了10万元给了程思远。从1965到1976年2月，毛泽东先后9次提取了38万元人民币和2万美元给了江青。从1967年至1976年5月，毛泽东先后5次提取了15万元给了张玉凤，给护士吴某 2.5 万元。毛泽东曾先后给汪东兴四万元，其中有 1.5 万元是给汪东兴家属修建房屋用的。毛泽东逝世后，关于他的稿酬遗产如何处理，中共党内是有争议的。据汪东兴说，毛泽东曾经讲过，死后都交党费，身边的就分给警卫员。对毛泽东稿酬遗产，中央有个意见：毛泽东是属于全党的，毛泽东著作是全党集体智慧的结晶，毛泽东留下的稿酬不是留给乡亲和亲属的。江青曾先后五次声称，他有权继承毛泽东的遗产，并提出要提取。五千万元给两个女儿和亲属，但他的要求被拒绝了。李敏、李娜也申请过，也被婉拒了。其后，由中办先后给他们两人拨下近两百万元，购买住宅和留作家用。二零一八年五月，我们本专栏发表过《邓小平曾不准江青的女儿李娜用毛泽东稿费付医疗费》一文，文中讲述的内容是当年在杨尚昆身边工作的人士亲口讲述的。一九九一年五月，江青自杀前，李娜因为多种慢性病需要同时治疗和保养。前后花了数千元医疗费，到单位报销时，单位会计向他出示有关财务规定，说明他的药费中有一大部分属于公费医疗制度规定不能报销的所谓自费药品。当时的李娜眼看已经因为看病欠债，万般无奈，只好硬着头皮给中共中央写了一封信，询问他父亲毛泽东生前的财产，尤其是稿费，他自己是否有权继承一部分。他表示自己不敢奢望多要。只希望如果能同意从他父亲过去的稿费中支取数千元，弥补因治病而欠下的亏空，他即感恩不尽，相信他父亲以后的以邓小平为核心的第二代领导集体对他恩重如山了。没成想，报告交到邓小平处后，邓小平冷漠地说了一句：“毛泽东过去的财产都是党和国家的财产，任何人都不能随便支取。”李娜要求提取父亲毛泽东生前稿费积蓄一事被邓小平拒绝之后，通过杨尚昆的儿子杨绍明向杨尚昆求救。杨尚昆对自己家人说了一句：“小平同志在对待主席后代的问题上太不厚道。”邓小平一句话即断绝了李娜对毛泽东财产的合法继承权。因看病欠钱无力偿还的李娜为此仰天长叹，终于明白了什么叫冤冤相报，什么叫世态炎凉。幸好不久江青去世。有关部门通知李娜，她自然是江青遗产的合法继承人。江青生前的存款可以由她办好手续之后领走。中国大陆的官方媒体上，当年曾经刊登一篇歌颂毛泽东后代平民生活的文章，文中说，毛泽东去世之后，李娜没有继承毛泽东的一分钱的遗产。毛泽东去世之后，李娜有过一段异常孤独、困难的时刻。那些年，由于母亲江青在北京远郊秦城监狱服刑，她经常要花整天的时间乘公共汽车去那里探监。毛泽东去世后，李娜没有享受到一点特权。在随后的改革开放时代，李娜自然也属于那种落后于时代的人。她只是本本分分的做人，谨小慎微的依靠着那份工资生活着。二零零三年纪念毛泽东一百周年诞辰前后，一篇题目为《李娜李敏现身，生活现状曝光，全国人民都哭了》的报道文章说。李娜长期患病而得不到有效的治疗，按照目前的医疗制度，诸如透析等项目都是要自费的，而一般的公费药物根本无法治疗。李娜的病情已经十分严重，双肾严重萎缩，据专家诊断，唯一的办法就是要换肾，而这是不可能的。李娜因为退休很早，工资标准很低，不可能有那么多的钱来做透析治疗，更不可能做手术治疗。可以说，李娜是凭着一种精神的力量在与病魔抗争的。这篇文章说的虽然是事实，但到2003年即已经是旧闻了。事实上，邓小平担任中共政权实际上的一把手期间，被他刁难的毛泽东主要后代是李娜一家，当然是因为李娜的生母是江青的原因。而到邓小平1992年终于决定还是要在十四大上维持江离体制之后，再遇到与毛泽东后代及家人相关联的问题需要中央决定时，江泽民、李鹏已经不再需要看邓小平的脸色行事了。李娜按局级待遇退休，退休后的生活保障由中办老干部局负责，是江泽民批示的。2016年6月，毛左领军人物张宏良发表了《习总比我们传说中所做的更多》一文，文中说，昨天下午与毛家一位后人聊天，得知了一些习总对李娜关怀照顾的感人事例，从中才得知习总所做的比我们传说中的更多。作为毛派人士，作为怀念毛主席的人民大众，应该知道这些事情，应该为此感谢习总，感谢党中央。张宏良说：“此前我们只是知道， 2013年毛主席120周年诞辰，习总设家宴宴请毛主席的女儿李敏、李娜，还有毛主席的秘书张玉凤。习总夫妇站在寒风中亲迎毛主席的女儿前来赴宴。吃饭过程中，习总得知李娜夫妇由于身体不好，经常吃不上饭，第二天便派去了一位厨师。”专门为李娜服务，此举让许许多,多多的毛派群众感动不已。春节时，纷纷把习主席的画像和毛主席的画像一起请回家中，以示敬仰。昨天下午和这位毛家后人聊天中才知道。习总做的比我们传说中的更多。当时习总不仅派去了一位厨师，同时还安排去了一位司机兼秘书，以及两位保卫，一位负责外出保卫，一位负责家庭保卫。如此一来，李娜的生活算是有了着落，全国毛派群众心理也算是有了着落。我们要在这里注释一句：公派厨师、内卫和外勤双警卫，再加司机和秘书，这是中共政权不国籍的退休待遇。如此超规格的优待毛泽东和江青的后代的时候，他习近平很可能是在设想着自己的身后事。届时的中共领导人，如果届时还有中共的话，是否会比照这个待遇来优待他习近平的家人及后代呢？听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我们下次节目再会。